1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün afet sonrasını konuşacağız. 99 depremine kadar belki bizler yaş grubu olarak ilkokulda böyle sivil savunma dersleri görürdük. Ama arama kurtarmayla ilk kez ne zaman gerçekten tanıştık derseniz 99 depreminden sonra hayatımıza giren bir yapı oldu. Akut. O yüzden bugün yarına ilişkin farkındalıktan ne yapmamız gerektiğine kadar hatta bireyselden reel sektörde firmaların bu konudaki bilincinin geliştirilmesine kadar neler yapılması gerektiğini bugün işte Akut'la konuşmaya karar verdik. Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Turan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Ayrıca teşekkür ediyorum bölgeden geldiniz. Yüksünmediniz bilgi vermeye yine bizlerle oldunuz. Üstad çok net yani bizim 99 depremine kadar mutlaka bilenler biliyordu ama çoğu insanın ne akuttan haberi vardı ne arama kurtarmadan yoktu. Çünkü hayatımızda böyle bir şey yoktu ve sonra biz öğrendik ki bu iş başka bir sistemmiş. O günden bugüne geldiğimizde baktığımızda birçok şeyi doğru bulabiliriz, yanlış bulabiliriz ama farkındalığımızda büyük bir eksiklik olduğu çok açık. Yıllar içerisinde sizleri yine başka kanallarda ağırladığımda mesela şunu çok iyi hatırlıyorum. Çocuklara kamplar düzenlediniz çocukların Hı. sadece afet dönemlerinde değil normal bir işletmenin başına bile gelse lider özelliklerini ön plana çıkarabilmek gibi birçok faktörü koydunuz o yüzden hadi şu farkındalık meselesini bir açalım bir kere buradan sorayım bölgeden minik bir değerlendirme alabilirim öncesinde Hı. sonrasında da sorun bu olsun biz niye farkına varamıyoruz.
0: Evet detaylı bir soru. Ama çok önemli bir soru ve yanıtı da çok geniş aslında ama toparlamak gerekirse. Şimdi ben bir süredir konuştuğum herkese ve bana soran herkese şöyle bir cevap veriyorum döndüğümden beri. Nasıldı bölge diyorlar. Ben de şunu söylüyorum 17 Ağustos Marmara depremi dahil sonra ülkemizde yaşanan bütün depremleri üst üste koysak bu deprem kadar etmiyor etkisi itibariyle. Zaten resmi rakamları bile baz alsak ve bölgedeki gözlemlerimizi de üzerine koyarsak eğer çok büyük bir tabloyla çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani büyük bir şey yaşadık çok, ya. çok, çok bir şey Çok büyük bir şey yaşadık. Ben ben bunu şurada anladım. Elbette ki bizim bölgelere dair projeksiyonlarımız var ve depremin büyüklüğünü haber aldığımız anda merkez üssüne haber aldığımız anda az çok kafamızda bir şey şekilleniyor ve nasıl bir hazırlık yapmamız lazım bölgeye nasıl bir güç kaydırmamız lazım bunu öngörüp tahmin edebiliyoruz. Ancak ben bölgeye giden ekipteyim ve helikopterle İskenderun'a yaklaşırken önce karşımda bir şehir silüetini gördüğümde bir miktar bir böyle rahatlar gibi oldum dedim yani şehirde en azından yüksek yapılardan birçoğu ayakta gibi. Fakat yaklaştıkça hemen hemen her sokakta 3-4 tane enkaz olduğunu gördüğümde ilk başta tablonun ağırlığı bende şekillenmeye başladı zihnimde. Hele ki ben vardığımda henüz bu ikinci deprem olmuştu. Birçok enkazın üzerinde hiçbir çalışmanın olmadığını gördüğümde dedim ki bu hakikaten çok ciddi bir tablo. Sahaya indiğimizde zaten biz ilk başta bölgedeki İskenderun'daki o şeyde SSK hastanesi olarak anılan eski hastanede orada çalışmaya başlamıştık. Yani etkilenen nüfus yayıldığı coğrafya başka hiçbir şeye benzemiyor. Tabii ki afeti biz şöyle tanımlarız. Mevcut kaynaklarınızın mücadelede yetersiz kaldığı her olay afettir. Hı hı. Yani bunun kapsamının altına böyle terörden tutun da salgın hastalığa kadar her şey netice değişmez. Bir kaynak ayırmışsınızdır siz bu kadar sene içerisinde böyle bir olayı beklerken ve o kaynak sizin mücadele etmenizde yeterli gelmemiştir. Ve dolayısıyla da bir yerlerden dışarıdan örneğin yardım istemek zorundasınızdır. Zaten Türkiye'nin yapmış olduğu uluslararası yardım çağrısının ilk dakikalarda yapılması çok değerli. Evet. Bu arada bir eleştiri olarak şeyi de söyleyeyim. E, yurt dışındaki ekiplerin gelmesi gecikti. Yani biz de bir, bir Birleşmiş Milletler ekibiyiz. Akrediteyiz ve biz de benzer görevlere yurt dışına gidiyoruz. En yakındaki ülkeler dahi biraz ağır davrandılar. Çok büyük faydalar yarattılar elbette sahada. E ama tablo çok geniş. Şimdi böyle bir tabloda takdir edersiniz ki siz ne kadar kapasite ve kaynak üretirseniz üretin hala erişilemeyen noktalar, geç erişilen noktalar olur. O yüzden hep aslında 99 depreminden dahi önce dile getirdiğimiz afet sonrasına yatırım yapmak değil de birazcık daha proaktif yaklaşıp aslında Göz göre göre şehirlerimizi fayatların üzerine inşa etmemek, sağlam olmayan binalar inşa etmemek. Yapı denetimini göz ardı etmek ve sizin aslında sorunuza da değindiğiniz bu farkındalık konusunu göz ardı etmek, önemsememek bizim bugün geldiğimiz noktaya bizi getiren negatif faktörler oldu. Hep örnek verdiğimiz bir şey var işte biz milletçe Japonlara bir hayranlık besleriz değil mi? İşte derisi ki bizi 7.4'ler, 7.8'ler yıkıyor ama Japonlar da hiçbir problem olmadan hayatlarına devam ediyorlar. Nedenini aradığımızda aynen aslında bu konu başlıklarına bakmak gerekiyor. Bir, bir kere geçmişte işte... Kobe depremi, sandayi vesaire buralarda çok ciddi canları yandığı için ders, ders alınmış. Yani yapılara bakıyorsunuz. Sismik izolatörler yapılar son derece uygun. Bir kere denetim konusunda korkunç onurlu bir yaklaşım. Bunları üst üste koyduğunuz zaman yapılar sağlam. Geriye ne kalıyor? O zaman insanların farkındalığıyla ilgili bir şeyler yapmak. Bu
1: bir Japon mühendis var ya zaman zaman televizyonlarda evet. görüyorum. Bir soruya çok enteresan bir yanıt vermişti. Gazeteci meslektaşım diyor ki sizin orada yapı denetim nasıl yapılıyor diyor. Gerek yok diyor. Hı hı. Yani yapan zaten <gülüyor> Aksini başka yapmaz. seçeneği yok.
0: Evet evet, başka seçeneği yok. Çok haklısınız. İlkokul öncesinden dahi anaokulu seviyesinde çocuklar artık dünyaya gözlerini açtıklarında henüz aile ortamında hatta deprem gerçeğiyle yüzleşerek hayatlarına başlıyorlar. Anaokuluna gittiklerinde hepsinin afet çantaları hazır. Her hafta haberli habersiz deprem tatbikatları yapıyorlar. Bir insana 20 yaşına kadar bunu verdiniz verdiniz. Vermediniz. İşte bizim yaşlara geldiğimizde ne kadar anlatırsanız anlatın etkisi çok sınırlı oturmuyor, oluyor. Kafada oturmuyor. Kesinlikle oturmuyor. Ben kendi evimde dahi bunu yapmaya çalışıyorum. İşte iki tane küçük oğlum var. Okulda hep cümlemizin Okulda mesela bakıyorlar işte afetle ilgili bir tahliye tatbikatı yapıyorlar. Beni görüyorlar. Akut'a gidiyorum geliyorum. Ondan sonra aile içerisinde birazcık daha konu gündemdeyken diyorum ki evet çocuklar şu anda deprem olduğunu varsayalım. Herkes pozisyonunu alsın. Bu bir de oyun. ikinci de oyun. Üçüncü de dikkate değer bir hadise haline geliyor. Dördüncü de artık bu kanıksanmış bir davranış oluyor. Ve ben artık bir şey söylemesem de onlar ne yapacaklarını biliyorlar.
1: Rutini o oluyor.
0: Onların artık hayatında Hı. tamamen bağdaştırdığı o temiz limalarda bağdaştırdığı şey oluyor. Bizim akut olarak farkındalığımız da aslında bu anlamda nasıl geliştir o da çok dikkat çekici bence. Biz 1996'da kurulmuş bir derneğiz ve kuruluş amacımız aslında ilk başta dağ ve doğa kazalarına müdahale. Yani şehirle işimiz yok.
1: Dağcıları hep okuruz zaman zaman
0: bilirsiniz işte bol karlarda Türkiye'de çok önemli bir dağ kazası yaşanıyor iki dağcı hayatını kaybediyor ve Türkiye'nin her yerinden dağcılar tamamen iyi niyetle aramak için bölgeye gidiyorlar ama sonuç hüsran organizasyon sıfır Herkes iyi niyetli ama bir şey, bir çalışma yok. kolektif bir çalışma yok. Ve bizimkiler şunun farkına varıyor o dönemki abilerimiz. Bir araya gelinmeli, eğitimleri alınmalı. Dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de bu model geliştirilmeli. Yıl 96, çok değerli. İşte sonra rahmetli şey Tunç'un e, uçak kazasında hmm, bizimkiler evet. müdahale ediyor da falan derken şeyin dikkatini çekiyoruz. Ahmet Mete Işıkara'nın. Ahmet Mete Işıkara Dur diyor içinde ki... içinde yazsın gerçekten. Kesinlikle öyle. Diyor ki ya ben her yerde bas bas bağırıyorum. Kimse beni dinlemiyor çocuklar. Bir Marmara depremi geliyor. Siz de bir ekip olarak artık şekillenmişsiniz. Ne olur gelin iş birliği yapalım ve sizi yetiştirelim. Size ihtiyaç olacak. O zaman kandillinin başında. Kandillinin başında. Asistanlarından biri de o dönem orada çalışan bizim rahmetli İskender Iğdır. Hmm. Daha kazasında kaybettiğimiz 2000 yılında. Allah o şey yapıyor bu konuya ön ayak oluyor ve bizimkiler hakikaten küçük küçük hem Türkiye'de hem yurt dışından uzmanlarla. Yani bizim de farkındalığımız böyle 50 yıllık 40 yıllık bir maziye dayanmıyor baktığınızda.
1: Yani aslında siz gayri ihtiyare evet bir şekilde sistem kurmamız lazım derken rahmetli de Ahmet Meten gelmiş ki <gülüyor> gelin gelin <gülüyor> aynen öyle aynen öyle ve işte tabi Türkiye böyle bir coğrafya işte
0: size çok fazla nefes almaya fırsat vermiyor bir anda 98 Ceyhan depremi oluyor Hı -hı. ve ondan sonra Akut ilk defa sahaya çıkıyor derken malumunuz 99 o günlerden bugünlere büyüyen bir yapı olarak geliyoruz şimdi sorunuzla da paralel gitmek gerekirse farkındalık tarafında biz hiç nefes almıyoruz aslında okullardayız şirketlerdeyiz Sivil toplumundayız kamu kurumlarındayız her gün her yerde bir yerlerde seminer veriyoruz ama bu çok sistematik olmalı yani gerçekten yasal otoritenin devletin resmi makamların ön ayak olması gereken bir konu olumlu gelişmeler yok mu var elbette okullarımızı güçlendiriyoruz işte ilkokul müfredatına deprem konusu girdi hepsi kabul ama bu buradan çıkmalı. Mesela sanayi tesislerimiz ne kadar hazır? 17 Ağustos'ta biz bunu yaşadık. Kobilerimiz ne kadar hazır olmadığını... Çok şey, idamanız sağlam
1: raporu bunu çok net ortaya koyuyor. Değil yani mi? çoğu şu var. Mesela farkında olursunuz ve hazırlıksız olursunuz. Bunu bile anlarım. Çünkü... O raporlamada neredeyse %80'e yakın benimle ne alakası var noktasıydı. Doğru. Belki bugün yapılsa çok farklı olabilir ama en azından 2-3 sene önce böyleydi durum.
0: Evet yani bence hiç farklı değildir bugün de. Sadece belki gündeme istinaden biraz konu gündemde olduğu için bir duyarlılık vardır ama günün sonunda bunu iki boyutla ayırmak lazım. Tabii ki birincil hassasiyetimiz insanı korumak daima. Elbette. Yani iş yerinizde yakalanabilirsiniz, evinizde yakalanabilirsiniz. Bunun için farklı farklı senaryoları kişilerin aile arasında ve kurumlarda yapması gerekiyor. Yani sadece. Bizim ...bize regülasyonun dayattığı işte o iş yeri acil durum planları biliyorsunuz birçoğu kopyala yapıştır. Yani hiç kurum özelinde şey yapılmamış, dizayn edilmemiş. Özümsemek veya
1: butik işi yapılmak başka Belki
0: şey. orada rol ve sorumluluğu olanlar planda konudan haberdar bile değiller kendilerine böyle bir görev atandığının. Evet ki bunlar çok göstermelik. Bu bir boyutu. Bir o kadar da önemli boyutu bizim gibi ekonomisi kırılgan olan ülkelerde iş sürekliliğinin sağlanması. Yani... Biz her şey evet canı koruyalım o en kutsal şey kabul ama düşünsenize Türkiye'nin tüpraş gibi İstemir gibi cam fabrikaları gibi çok dev dev tesisleri var ve ülke ekonomisi için lokomotif kurumları var daha bir dizi ismini zikredemeyeceğimiz belki şimdi bu kurumların büyük bir depremden sonra nasıl hayatlarına devam edeceğiyle ilgili çok önemli hazırlıklar yapması gerekiyor. Yapanlarını biliyorum hı hı. ama yapması gerekenleri de biliyorum. Örneğin kamu kurumlarımız bu konuda çok büyük bir soru işareti. Yılda bir gün deprem seferberliğiyle alarm çalıp bahçeye çıkıp sayılmak değil. Acaba gerçekten kritik süreçlerinizde, üretim proseslerinizde, örneğin harmanınız ne kadar hazır, tedarik zinciriniz ne kadar hazır? Yani siz bütün kritik işletmelerinizi bir depremden sonra kaybettiğinizde, Rafinerleriniz durduğunda yani bu ülkede bir şeylerin de çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bu top topyekun kolektif bir çalışma gerektiriyor beraberinde. İnsanı koruyacağız ama hani altyapılarımız, yatırımlarımız, işleyen tesislerimiz, ülke için kritik ad edebileceğimiz yapılarımızın devam etmesi gerekiyor. 99'da gördük çok önemli işletmelerimiz durduğu Zarar gördü. işte tüplaş yangını hatırlayın, tabii, tabii. günlerce sürdü. Bunların çevresel boyutları bile başlı başına çok iyi düşünülmesi gereken hususlar. Ya da biz ders alıyor muyuz? Bir taraftan onu da sorgulamalıyız. Afet bölgelerinde hala biz kritik sanayi tesisleri kurmaya devam edecek miyiz? Organize sanayiler kuracak mıyız? Örneğin İstanbul'un çıkışında, Anadolu'ya doğru çıkışında biliyorsunuz birçok organize sanayi tesisinin içerisinden geçiyoruz. Mesela bu sanayilerde çok ciddi... ...tehlikeli maddeler barındırılıyor... ...stoklanıyor, üretiliyor... ...mesela bunların arasından... İnsanlarımızı nasıl tahliye edeceğiz? Bu bizim tahliye planlarımıza ne kadar kritik?
1: Mutlaka mi? bilmiyorum yetkililerin gündemidir ama bizim mesela vatandaş olarak hiç düşünmediğimiz, düşünmeyeceğimiz şeyler bunlar. Kesinlikle. Ama benim bile aklıma geliyor olması lazım aslında. Hepimizin aslında olması gerekiyor. Yani sıradan vatandaşın da
0: bir şekilde yaşadığı yerle ilgili çevresel tehditler hakkında fikir sahibi olması gerekiyor. Bu iş sadece apartmandan kendinizi ya da çalıştığınız iş yerinden kendinizi dışarı sağ salim atmak değil. E, bu işin çok büyük bir kısmı ama asıl mücadele de orada başlıyor. Bizim hali hazırda capcanlı olarak en son Maraş depremindeki bölgelerde gördüğümüz husus da buydu. Yani dışarı çıktığınız anda açıktasınız. Temel insani ihtiyaçlarınızı başta hijyen ve beslenme olmak üzere karşılamanızla ilgili ciddi çözümler üretmek ihtiyacındasınız. Kendinize ve ailenize sahip çıkmak zorundasınız. Onları barındıracaksınız. İşte en azından belirli bir gıda tedariğini, iaşeyi, ibadeti sağlamak zorundasınız. Ve korkunç bir soğuk havada bunu yapmak zorundasınız deprem. Çünkü acımasız zaman seçmiyor. Doğru. Şu anda hali zaten deprem bölgelerindeki mücadelenin temel kısıtları bunlar. O yüzden biz hep şeyi söyleriz. Yani afet çantası konusu mesela habire bize sorulur.
1: Onu biraz açalım mı? Hayır, ee, hayır. Minik bir araya gideceğim. Madem Tabii farkındalık ki. konuşuyoruz. Çünkü afet çantasının bir bina yıkıldıktan sonra altında işe yarayacağını düşünüyorlar. Öyle ki zannediliyor. Ama. Halbuki hayır. Evet. Yani sonrası Kesinlikle için. Kesinlikle Onu birazcık konuşalım. Tabii minik ki. bir araya gidelim. Aranın ardından Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Afet sonrası yarını farkındalıktan başlayarak konuşuyoruz. Konuğumuz Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan. Şu deprem çantası meselesi. Hani doğru bilinen yanlışlar vardır ya. Birçok kişi aynı şeyi sorar. Bir afet anında ben o çantaya nasıl ulaşacağım? Bunun... İçeride değil de dışarıda niye lazım olduğunu bir anlatabilir misiniz bize? Tabii hay hay. Şimdi hep bahsettiğimiz konu elbette ki
0: yapılarımızın sağlamlığına güvenmek. Özellikle depremin yapı içerisinde atlatılması gerektiğini, bulunduğunuz noktadan kaçınmaması gerektiğini biz ısrarla söylüyoruz. Apartmanların merdiven boşlukları, işte balkonları gibi böyle çok sevmediğimiz, emniyetsiz bulduğumuz yerlerden uzak durup içeride geçirilmesi gerekiyor. Ana çatıda bunu. yani. Kesinlikle öyle. Yaşam alanlarında Hı -hı. hatta. Odanızdaysanız odanızda, salondaysanız salonda. Zaten depremin momenti size çok fazla hareket etme imkanı da sunmuyor. Şuna varım işte düdük, fener gibi konular çok popüler bunlar enstrümanlar. Olsun kabul. Yani yatağınızın baş ucunda konumlandırmak istiyorsanız işte bir düdük, bir fener her zaman bir, bir şeyi olabilir. Yani günün birinde bir yardımı olabilir. Deprem çantası dediğimiz husus bütünüyle binadan sağlam çıktığımız bir dünyada... Dışarıdaki birkaç gün hayatımızı idame ettirmemiz için gerekli malzemeyi barındırmalı. Çünkü afet aslında orada başlıyor. Tam anlamıyla orada başlıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler şöyle bir tanım yapıyor. Diyorlar ki her ne kadar bir ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun fark etmez dünyadaki afetlerin ortak özelliği bireylerin dışarıda organize yardımlara ulaşmasının ya da tam tersi organize yardımların mağdurlara ulaşması için minimum 72 saat geçiyor diyor. Bu bir somut Ortalama. bir tespit bu bir öngörü değil yani. Elbette münferiden size bir ekip gelip bir, şey, bir itfaiye ekibi gelip yardım edebilir. Birileri gelip belki yemek dağıtabilir ilk saatlerde. Ama bu istisna bunlar. Der ki işi bu olan kurumların size yardıma gelmesi için geçen zaman ortalama olarak dünyada 72 saat yani 3 gün. Dolayısıyla bu 3 gün siz kendiniz ve aileniz için Yeter olabilmelisiniz der o zaman da buradan o yeterliliği sağlayabilmek için bir kit ihtiyacı bir çanta ihtiyacı ortaya çıkar şimdi ben görüyorum e-ticaret sitelerinde farklı yerlerde bu çantalar satılıyor hatta akut da satıyor problem yok yani bir zahmete girmeden bunu elde etmek isteyen insanlar için bu imkan var ama önerimiz sizin ailenizin ihtiyaçlarına özel bu çantayı kendinizin yapmasıdır. Çünkü belki evde bir bebek var ve evet. bir bebek bezi, bir bebek maması.
1: Şeker hastası olan var. Bir Bravo. Var yani mesela
0: belki ihtiyacınız olan düzenli kullandığınız bir ilacın yedeği. Çünkü şöyle i̇şte. düşünün Çedim Bey. Siz depremi yaşadığınızda evde hiçbir eşya aynı yerde kalmıyor. Işıklar da gidiyor. Normalde siz işte odanıza girerken yatak odanızda ışığı açmasanız bile el yordamıyla mesafeleri falan artık her gün bilirsiniz. Bilirsiniz bir yatkınlığınız vardır. İşte i̇lacınızın yerini de bilirsiniz ama deprem nin sarsıntının etkisiyle ...hiçbir şey aynı yerde olmayacağı için... ...orada ilacınızı aramakla ilgili bir zaman kaybetme lüksünüz yok. O yüzden alın size çantada olması gereken bir malzeme. Gaz kaçağı olacak dışarıda. Mutlaka olacak. Dolayısıyla yolunuzu çakmakla aydınlatma gibi bir şansınız yok. Kesin bir aydınlatma enstrümanına ihtiyacınız Fener var. Fener orada
1: işe yarıyor. Işte. Fener
0: orada işe yarıyor. Cep telefonunuzu mesela 99'da 2000'li yıllarda bunu konuşuyor olsaydık... ...söyleyemeyeceğimiz daha güncel bir ihtiyaç powerbank. Ne kadar önemli olduğunu gördük çünkü bölgede günlerce elektrik yok. Ama sizin cep telefonuna ihtiyacınız var. Aksaklıklar da olsa Maraş depreminde de sadece bir telefonun genel itibariyle bir hizmet verdiği iyi kötü. Dolayısıyla hani bu iletişim ihtiyacının sürekli anlamında powerbank işte bazı aileye özel ilave konuşabileceğim örneğin mesela arabanızda bir yere mobilize olmak için bir plan yaptıysanız evden çıkarken arabanın anahtarını aramamanız gerekiyor. Arabanın yedek anahtarı o çantada olmalı. Hatta daha ileriye götüreyim. Şimdi artık her şey bizim TC kimlik numaralarımız üzerinden ve hatta adresa de nüfus kayıt sistemi üzerinden kurgulanıyor. Kişi dışarı çıktıktan sonra kriz masasına müracaat ettiğinde işte evi masar gördü, çadır kente yerleşmek istiyorum gibi. Bir şekilde kendisini ve kimliğini beyan etmesi bekleniyor. E, evet yardımcı olunuyor ama günün sonunda bir beyan gerekiyor, bir ispat gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz mesela biz? E-Devlet'ten bir ikamet belgesi lazım. alıyoruz A4, onu koyuyoruz. Yani, Böyle...
1: Şeyde de cep telefonunda da mesela o aplikasyonun mutlaka olması Bravo, lazım.
0: Bravo, aynen öyle. Tam oraya bağlayacaktım ben de cep telefonunuzda da mesela e-devlet uygulamasını koymanız hatta belki Hani bugünden bir ikametgahı, bir nüfus kayıt örneğini alıp oradaki dökümanların içerisinde fotoğrafını bile tutsanız. Çünkü barkod esas. Yani barkoddan oradaki yetkili bir belge doğrulaması yapabiliyor. Bir Doğru. Bir skrinç atalım. Ve diyor ki mi? evet bu kişi Önder Turan. Bakıyor adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde işte Suadiye bilmem ne sokakta oturuyor diyor. Ve oradan o kişinin binasının hasar tespit raporu da sahadan ön hasar tespiti geldiği zaman her şey örtüşüyor. Ve diyor ki size tamam. Evet hasarlı gerçekten evine girmemelisin. Şöyle. Şimdi tabii her şeyi de gerçekten devletten gelecekmiş gibi güvenmememiz gerekiyor. Yani kaotik ortamlarda. Bunu negatif manada söylemiyorum. Biz kendimizi sağlama alacağız. 72 saat için bir çantamız olacak. Battaniyesiyle, su sterilizasyon cihazıyla. Tek tek değinmemize gerek yok. İnternette açık kaynak olarak bunlar afatta, AKUT'ta her yerde var. Yabancı kaynaklarda da var. Bu da var. organizasyonun
1: da veya oraya size gelecek olan kişilerin de işini kolaylaştırıyor.
0: Doğru. Yani şu evet ne ne kadar çok sahadan ya da şimdi kaynaklar bölgeye limitli geliyor her zaman. Bu kaynaklara ne kadar az başvurulursa ve ne kadar kendi sorununuzu kendiniz çözebiliyorsunuz çözebiliyorsanız bu başka birisinin de istifade edebilmesi Doğru. anlamına geliyor. O yüzden bir şeyi sizin değindiğiniz nokta çok önemli. Afet çantamız bizim tamamen evden çıkarken yanımızı almamız ve bu Birleşmiş Milletler'in işaret ettiği en az 72 saatte bizim Temel olarak hayatta kalmamızla ilgili ihtiyaçlarımıza cevap verecek maddeleri barındırması gerekiyor. Ve nerede durmalı bu çanta en sık sorulan sorulardan biri. İşte mesela arabanın bagajına olabilir tutabilirsiniz. Arabayı açabildiğiniz müddetçe problem yok. Ama ideali dairenizi terk ederken portmanto gibi işte ne varsa orada ayakkabı gibi bir yerde. Aynen orada. öyle tek bir hamleyle alıp yani böyle. Dolapların arkalarını üstlere saklamak değil. Elbette şeyi tırlatmamız lazım. Portmantonun örneğin duvara sabit olduğu Tabii. varsayımıyla bunu söylüyorum. Çıktığınız andan itibaren bu çanta
1: artık sizin için hayatı önem taşıyor. Yani aslında bakın şu çantadan bir de farkındalıklarımızın ne kadar yanlış bilgilerle donatıldığının çok açık kanıtı. Aradan sonra real sektörü özel bir 15 dakikayı ona ayıralım ama hay hay. burada yine e, merak ettiğim noktalar var. Mesela hep şöyle denir işte ilkokuldan başlayarak. Hayır ben sizle mesela daha önce bundan herhalde bir 4-5 sene önce midir? Daha bile fazladır belki de. 2016'dan öncedir muhtemelen. Bir yaptığım programda o çocuklara yönelik yaptığınız kampta. Hmm. Hayır çocuklara bunu ilkokulda ders gibi öğretmenin ötesinde bir takım hmm eğitimlerden evet. bahsediyordunuz orada. evet evet ekip olmak, ekip olmak lider çıkarmak. Onu biraz açar mısınız yani bizim eğer çocuklarımızı farkında yapacaksak belki oradaki eğitimleri de gözden geçirmemiz gerekiyor.
0: Doğru tabii yani işin teorini okulda belki örgün eğitimde almak değerli ve doğru ama bunun dışında yani çocuklar pratik eğitime daha yatkınlar ve daha kolay bağdaştırıyorlar bir şeyi teoride verip uygulatmadığını sürece çok havada kalıyor ama sizin de değindiğiniz gibi çocuklardan liderlik takım oyunları ve özellikle afet ortamında bunun yapılması yani özel ile için Almakla ilgili cesaretlendirilmeleri çok önemli. Hı hı. Biz bunu şeyde de yapıyoruz. Aile içerisindeki afet planlamasında da yapıyoruz. Diyoruz ki hani bizim kültürümüzde şey vardır ya maalesef ya sen dur çocuksun çocukluğunu bil falan hayır değil. Sen çocuksun bir bireysin bak biz evi terk ederken ben deprem çantasını alacağım. İşte annen doğalgaz vanasını kapatacak. Sen de kardeşinden sorumlusun örneğin. Kardeşinin çantasını ikinizin çantasını lütfen sen al. Ve o yüzden o çantanın hazırlığından da sen sorumlusun. İşte ben sana söylediğimde iki ayda bir o çantanın içeriğini kontrol edeceksin. Her şey tam mı? Dışarıda Haydi, da... Mi vesaire, aynen öyle. Da Dışarıda da bak görevlerimiz bunlar. İşte ben çadırı kurarken Örnek veriyorum bunlar sembolik olabilir. Tabii, tabii. Önemli olan çocuğa bunu değerli hisset. Çünkü bu afet çocuklar çok belli etmese de onları çok vuruyor. Hayatları boyunca hayatlarından çıkaramayacakları dev bir travma. Onlar konuşmadıkça biz belki fark etmiyoruz ve çok etkilenmediklerini düşünüyoruz. Hiç
1: konuşmamaları daha tehlikeli.
0: İnanılmaz evet inanılmaz kaydediyorlar her şeyi ve travmalar korkulara, korkular davranış bozuklarına ve yanlışlıklarına aslında devamında etki ediyor oluyor. O yüzden biz mesela şeyi yine örnek olarak gösteririz. Hep bir ara böyle sosyal medyada dönüyordu işte. Japonlar afet ortamında bile işte Fukushima'dan sonra bunu yaşamıştı. İşte bir yardım şeyinin önünde ya da bir telefonun önünde kuyruğa giriyorlar. Sıraya giriyorlar. İşte tam bunu kastediyorum. Bunu vermek. Yani bak bu şartlar bunu gerektiriyor. Zor şartlar bile olsa birbirimizin haklarına bu tarz durumlarda işte belirli bir saygıyı göstermek zorundayız. Afet ortamı bile olsa kural kuraldır. Lider liderdir talimat talimattır ekip çalışması bunu gerektirir gibi kavramlar aslında bütünle de sizin değindiğiniz kamplarda sosyal etkinliklerde, tematik etkinliklerde çocuklara veriliyor. ve Bir kere yerleşirse hayat boyu. Zaten son olarak şeyi söyleyeyim. Zaten siz o çocuğu kendi haline bıraksınız ve yönlendirmeseniz bile o tırnak içinde o zehri aldığı için yarın bir gün ya akutta bir şey yapıyor ya doğa sporlarında bir şey yapıyor. Bir takım kolektif işlerin içerisine girip fayda üretme heyecanını taşıyor ve frenleyemiyorsunuz.
1: Evet, aynı zamanda rutin zamanlarda da mesela iş hayatında da o çocuğun çok başarılı olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü inisiyatif alabilme kabiliyetine Kesinlikle. sahip oluyor. Şimdi yine bir 5 dakikamız var araya. Merak ettiğim noktalardan biri hem de sağdan gelmişsiniz. 99 depremiyle mukayese ettiğimde belki daha sonra bunlar raporlanacak çıkacak teknolojinin çok fark ettiğini gördüm. İnanılmaz. 99'da bizde hiç teknoloji yok. İnanılmaz. Yani bugünle mukayesettiğimizde tabii teknoloji vardı da bugünle mukayese çok daha manuel bir hmm, mücadele vardı. Şimdi doğru, mesela doğru. termal kameraları gördük vesaire. Doğru. Bir sürü şey gördük. Teknoloji ne kadar kolaylaştırdı işinizi sizin gibi profesyonelleri. Çok kolaylaştırdı. Pardon profesyonel diyeyim de meseleyi profesyonel şey evet. yapanların gibi. <gülüyor> profesyonel başka bir doğru. meslek anlamına doğru, çok, gelir.
0: Doğru. Doğru. Aynen öyle. Biz gönüllüyüz. Bunu Hı -hı. gururla söylüyoruz. Teknolojinin tabii Belirli yan etkileri de var onlara da bahsederiz ama iki boyuta ayırıyorum. Bir, biz kurtarmacılar açısından getirdiği yenilikler var. Yani bizim enkaz altında kalan kazazede dinlediğimiz sismik ve akustik sensörlü aygıtlar elimiz ayağımız. Arama kameraları, görüntüleme kameraları bunlar gerçekten 99'dan bu yana çok hızlı gelişti ve belirli bir olgunluğa geldi. Yani artık çok kullanılabilir şey değerli enstrümanlar yer tespiti ve arama aşamasında. Bunun dışında termal kameralar henüz hala tam hayal ettiğimiz randımanda olmasa da lokal hadiselerde bize canlı var yok ya da pozisyonu hakkında fikir verebiliyor. Biz yani ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarından biriyle çalıştık sahada yakın yani devlet kurumu bu. Çok özverili bir çalışmaydı ve birçok yerde çok netice aldık. Yani çok müspet neticeler aldık. Dinle... Zaman
1: kazandırıyor. Zaman
0: kazandırıyor dinlemeyle mesela tespit edemedik kazazede uyuyor örneğin. Ya da işte bilinci yerinde değil ama sonuçta bir vücut ısı var sağ olduğu sürece. İşte bir yerden bir yansıma bir uzun yansıması vesaire dediğiniz zaman termal kameralar yani çok net böyle siyah ve beyaz kadar bir ayrımı sahada bize verebiliyor. İşin bir de halkın kullandığı teknolojinin gelişmesi tarafı var. Yani işte cep telefonları örneğin 99'da bu verimlilikte olmayan akıllı telefonlar. Biz özellikle bunu ilk şeyde deneyimledik. Erciş depremlerinde, hmm. Erciş ve Van depreminde. O yıl şeyin Twitter'ın İlk 10 hikayesinden biri seçildi bir kazazede enkaz altından tweet attı canlı yayında bir televizyon programında çok popüler bir talk show sunucusuna bunu attı. Hemen yanında da canlı en konu bizim Akut'tan bir arkadaşımızdı. Hemen ona yönlendirdi. O sahaya bize yönlendirdi ve gidilen enkazdan o kişi canlı çıkartıldı. Kişi İnanılmaz bir ya. hikaye bu. Zaten hak ettiği değeri de gördü dünyada. Çok ilgi çekti. Yani bize dönüşleri çok olumlu oldu. Bizi de çok mutlu etti. Bu depremde de sayısız enkaz altından arama, video vesaire atan insanlar oldu. Güzel ama şöyle handikaplar ve istismarlarda oldu. Hep fake, gerçek olmayan, aslı aslar olmayan ihbarlar, asılsız ihbarlar da geldi. İşte bakın falanca yerde ...mahalledeki apartmandan aramış yakınlarını demiş ki ben sahayım.
1: Daha fenası ilk yapan için söylemiyorum ama sonrakiler bunu iyi niyetle yapıyorlar bir de. Ya, Yaygınlaşmasını evet, sağlamak evet, evet, Yani
0: da aynı dediğiniz gibi işte fenomenler bile ya da işte etkinliği olan ünlü kişiler bile bu şeye düşebiliyor hataya. Yani teyit edilmemiş bilgi artık çok daha kolay yayılıyor. Ama o evet. sahada
1: size mesela akıl karıştırıyor.
0: Akıl karıştırıyor. inanılmaz bir yük getiriyor. Canlıya gidecekken olmayan olmayansız bir yerde çok önemli değerli zamanınızı ve enerjinizi kaybedebiliyorsunuz kaynağınızı kaybedebiliyorsunuz. Böyle bir olumsuz yansıması var. Ama tüm bunlara rağmen hani yarattığı fayda itibariyle teknoloji geliştikçe hem kazazedeler hem arama kurtarmacılar açısından işler bir nebze daha kolaylaşıyor.
1: Bir noktayı da alayım. Teknoloji boyutunu öyle bitirelim. Simülasyon ve metaverse. Hı hı. Biz farkındalığı arttırırken eğitimlerde bunu birebir canlandırarak hı hı. yaşasak sonuç hmm. almaz mıyız?
0: Vallahi bence eğitimler için çok iyi olur. Yani özellikle yeni başlayan insanlar için neyle karşılaşacaklarını önce sanal dünyada görmeleri çok değerli. Psikolojik açıdan da çok değerli. Çünkü siz işte biz bu olayda da çok yaşadık. Yani işte ilk defa sahada böyle bir operasyona giden, ilk defa enkaz gören bir profesyonel bundan çok olumsuz etkilenip hayatına, normal hayatına geri dönmekte adapte olmakta çok zorlanıyor. Yangın eğitimlerinde dünyada uygulanıyor. İtfaiyeciler mesela işte VR teknolojisiyle yapılara, sanal olarak giriyorlar. Şöyle uç örnekler de var bence yaygınlaşması gereken. Şimdi itfaiyeciler örneğin bir binaya girdiklerinde dumandan ve karanlıktan dolayı yön tayinlerinde oldukça zorlanıyorlar. Üzerlerinde takip cihazları oluyor. Bina 3 boyutlu olarak dışarıda bir bilgisayar üzerinde yansıtılıyor modeli, planı ve dışarıda bir supervisor oluyor. O supervisor kendisi VR gözlüğü takarak sanki onlarla beraber içeride dolaşırmış gibi oradaki takım liderine şu komutu verebiliyor. İşte yaklaşık 3 metre yürüyeceksin sonunda bir kapı var. Ay müthiş bu. İnanılmaz bir şey bu. Ve mesela İçeri oradan... İçeri
1: güvenliği açısından da müthiş. Kesinlikle. Tamamen
0: bu. Ve kazandırdığı zamanı yani inanamazsınız kazandırdığı zamanı. O kadar değerli ki bu. Ve tek türlü çünkü el yordamıyla tamamen içeriği arıyorlar. Yani aydınlatma gibi. Bir bu. İkincisi onda 9 personelimiz çıktı 20. personel yok olabilir ya başına bir şey gelmiş Nerede? olabilir binanın neresinde mesela bunu görüyor oluyorsunuz o, o manada bence zaten gelecek burada yaygınlaşacak ama hala bir miktar daha zamana ihtiyacımız var bunun için
1: minik bir araya gideceğim aranın ardından bu bölümü sırf real sektöre ayırmak istiyorum hayır, hayır. çünkü oradaki farkındalığın insan hayatı çok önemli ama hem insan hayatı çalışan hayatı hem de Kaos, iç kaosun yaşanmaması adına farkındalığın çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. İşin sonrasındaki iktisadi boyutu da dahil. Minik tamam. bir araya gidelim. Aranlardan Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Kısım ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan. Tüm yönleriyle aslında farkındalığı konuşuyoruz. Geldik geldik bireysel farkına. Bir kere çok doğru bilinen yanlışı yanlış bilinen doğruyu bizler için düzelttiğiniz Çok teşekkür ediyorum. Geldik real sektöre. Şimdi düz mantıkta bina yıkılmayabilir. Hı hı. Oradan başlayalım. Ama o an ne yapılacak, kim, neye ne kadar hazır? Mesela siz muhtemelen birçok kuruluşa da gidip bunları anlatıyorsunuzdur. Evet. Oradaki tespitlerinizden de yola çıkarak Hı. bize bir Senaryo çizebilir misiniz? Ne yapmamız lazım?
0: Şimdi biz ülke için hep bireyden başlayarak konuşuyoruz. İş hayatı içerisinde aslında en küçük birimden başlayarak yukarıya doğru gitmek gerekiyor. Yani işte bir önceki bölümde organize sanayi bölgelerinden bahsettik. Maalesef bizim en büyük şirketten en küçük kuruluşa kadar gittiğimiz yaptığımız ziyaretlerde ya da projelerde gördüğümüz şey şu oluyor. Birçok şey sadece mevzuat karşılama kaygısıyla yapılıyor ve mış gibi yapılıyor. Yani bir organize sanayi bölgesine gidiyorsunuz işte diyoruz ki itfaiye mesajları Mesela buraya kaç dakika uzaklıkta? hiç ölçmedik. Ölçmelisiniz. Siz işletmenize yapmış olduğunuz bir tatbikatta itfaiyenin size ne kadar da ulaşabildiğini önceden biliyor ve deneyimli olmanız lazım. Aynısının tam tersi müdahaleci içinde geçerli. Ne kadar sürede ve hangi rotadan acaba giderse o kuruluşa mantıklı bir şekilde ulaşabilir, emniyetli bir şekilde ulaşabilir. Buna bakması gerekiyor. Bu bir örnek. O yüzden buralarda hani işletmelerin öncelikle tabii ki sal ihtiyaçları karşılaması, o mevzuatın gereklilerine cevap vermesi cepte ama belirli yetkinliklerine paralel olarak da bu yetkinliklerle nasıl faydalar üretebileceğine bakması lazım Buradan başlamamız lazım örneğin işte bize madenciler örnek veriyoruz değil mi hmm. diyoruz ki ya madenciler yine kahramanlar evet kesinlikle kahramanlar ama bunu sağlayan ne? Yani onların özverilerini ek olarak mesleki yetkinlikleri.
1: Sistemli hale Çünkü bir ekip
0: çalışması de. var. İşte vardiya amirinden formenine kadar bir beraber çalışma kültürü var. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar ve çalıştıkları şartların zorluğu itibariyle de bir arkadaşları kaza geçirdiğinde tam hep söylediğimiz şey kendi kendilerine yeter olabilen kuruluşlar bunlar. Ne yapıyor? Dışarıdan bir yardımdan medet ummuyor olursa diyor buranın riskini en iyi ben bilirim ve burada en iyi kurtarmayı ben yaparım deyip kendi arkadaşını kendisi kurtarıyor aslında. Bu iyi bir kurgu. Herkes bu kadar tabii bu işe birebir uyumlu olmayabilir iş kolu itibariyle ama herkesin yapabileceği şeyler var. İşte mesela bir takım büyük sanayi kuruluşlarının çok ciddi bakım onarım kapasiteleri. Sadece kendi sorununu çözmek değil dışarıya çıktığı anı mesela ben şimdi görüyorum bazı şehir belediyeleri afet bölgesine işte kimisi doğalgaz altyapısını ayağa kaldırıyor. öteksi gidiyor havalimanı pistini ona varıyor. İşte bir tanesi hastanede başka bir şey yapıyor. Yani kurumların önce kendi yetkinlikleriyle ne gibi faydalar üretebileceklerini kurgulaması ve dokümante etmesini bekliyoruz. Onun dışında iş sürekliliğine atıfta bulunmuştum. Ne olacak? Bir iştah belirlemesi gerekiyor kurumların. Kobi de olsa büyük bir kuruluş olsa. Ben hangi riskleri açayım? İşte deprem bölgesinde miyim? Yangın bölgesi mesela organize sanayilere gidersek İstanbul'da. Hakim rüzgarın kuzeyden denize doğru estiği varsayımında Rüzgar alttanın işletmeler yukarıdaki bir kimya tesisinin yaşayacağı bir kazada risk tamamen risk altında. Mesela bu risk analizini yaptınız mı? Gerçekçi olarak yaptınız mı? Basit bir OSGB'den hizmet almayı kastetmiyorum. Koprada yapıştır amatör işleri kastetmiyorum. Gerçekten bir profesyonelden destek alıp açık olduğunuz risk analizini yaptık peki. Ondan sonra ben burayı ne kadar sürede tahliye ederim? Tahliye etme iştahım nedir? Hiç acaba burada personel bırakmalı mıyım? Bütünüyle işletmenin kapısını kilitleyip gidebilir miyim gibi bir duruş iştahı belirlemek gerek bazı kurumlar yani risksiz üretim prosesleri olan az riskli ya da tanımlanan mevzuata göre belki kapısına kilit vurup 15 gün açmayabilir tehlike geçtikten sonra işbaşı yapabilir ama örneğin işte bir çimento fabrikası fırınına asla kapatamaz hı hı. fırının kapanması demek Fabrikanın kapanması demek. O bir şekilde harman beslenecek demek. Bakın yavaş yavaş zincirin halkaları oluşuyor. Bu ne demektir? Ne olursa olsun şartlar bir şekilde harman kontrol odasında, fırın kontrol odasında birilerinin olması. olması gerekiyor. O zaman ben o işletmenin yöneticisi olarak şunu düşünmek zorundayım. Bu adamın beni bırakıp gitmemesi için acil bir durumda ben ailesini ona getirmeliyim. Yani ben kurum olarak şu duruşu göstereceğim. Tamam Önder sen buradaki görevini aksatma aileni bana bırak fabrikanın her gün kapısında 3 tane fabrik aracım var. Bir tanesi bu işe rezerve. Ben gideceğim, aileni buraya getireceğim. Yanı başında güven altına alacağım. Buranın imkan kabiliyetlerinden faydalanacaksın ama sen de buradaki işin devamlılığını sağlayacaksın. Bu tarafını geçtim. Harman dedik. Bu harmana gelecek olan harman malzemesinin girilerinin sağlanması ile ilgili tedarik zincirini sorguluyor muyuz? Tedarik zinciri Türkiye'de çok yeni sorgulanan bir Doğru. Hadise, Yeni kavram haline, haline geldi. Geldi. Çok yeni bir kavram. Yani ben oraya felspatı, işte kumu, kalkeri, dolomiti ne kadar süre? ...acaba getiremeyebilirim. Büyük Marmara depremi olduğunda... Ben işte bu bölgedeki örneğin, örnek veriyorum. Bir çimento fabrikamın fırınının sönmemesi için buraya getireceğim tedarik zincirini, alternatiflerini çalıştım mı? Çünkü ben belki bunu Avrupa yakasından Trakya'dan getiriyorum günlük hayatta. Tırlar sorunsuz bir şekilde köprüyü geçiyor geliyor. Ama bir afet anda o ben köprüler gitmeyecek. kapandığında gelmeyecek. Onun da önceliği bu olmayacak. B planım var mı? Stoğum var mı? İşte aslında sizin sorununuzun girdilerini aşağıya doğru kırmaya başladığımız zaman dallanıp budakından bir yapıdan bahsediyoruz. Acil durum eğitimlerini hiç tartışmıyor. Herkes acil durma eğitimi almalı. Sanayi kolu ne olursa olsun, işletme kobi de olsa, dev bir işletme de olsa hiç değişmez. Mevzuat dışında da temel yangın, ilk yardım, kendi kendine yeter olabilmek adına diğer acil durma eğitimleri, kurumun risk analizi mutlaka yapılmalı. Pardon o Buyurun. risk
1: analizinde ben de kimin riskiyim sorusunun yanıtı olması Bravo, lazım. Bravo. Biz buna bağımlılıklar olarak hmm. tanımlıyoruz
0: aslında. Yani ben acaba nereden etkilenirim ama benim nereyi etkileyeceğimin de hmm. bir analizi olmalı. İşte şimdi mesela şet buna benzetilebilir. Yapacağım iş doğaya ne kadar zarar veriyor? Hani bunu ya da yapacağım, kuracağım tesis. Bunlar hepsi sorgulanıyor malumunuz. Yani orada da işte aksaklıklar olsa da çalışan bir sistem var yani. Değerlendiriliyor, raporlaştırılıyor ve bir şeyin devamlı açısından ihtiyaç duyulan bir madde. Ama bunun şey boyutu hiç bakılmıyor belirttiğiniz gibi. Ben bu organize sanayinin içerisinde tehlikeli madde barındıran, şu kadar stoklayan bir kurum olarak acaba buranın yangın riskini ne kadar arttırıyorum? Dolayısıyla ne kadarlık bir önlem almam gerekir? işte bunların hepsi risk analizi konusu. Ama burada inisiyatifi yapılara bırakmaktan öte yönetsel kademelere yönetim organlarına aslında bunu vermek gerekiyor. Yani organize sanayi yönetimlerine burada çok büyük bir yani, rol düşüyor.
1: Bunu yapacaksın demeli. Kesinlikle demeli.
0: Ben OSB olarak yönetim olarak işte mi kurdum, yangın altyapımı kurdum, fiziksel güvenliğimi kurdum kabul. Ama senden beklenen minimum gereksinimlerde bunlar. Bana belgele işletme olarak risk analizini yaptırdın mı? Bana belgele atıklarını nasıl ayrıştırıyorsun? Bana belgele sürekliyle ilgili kritiklik seviyen ne? eminim ki ben gitsek kapılarını çalsak birçok OSGV bize şu cevabı verecek ya bunlar zaten bu veriler bizim elimizde var ama gidip sahanın gerçeklerine baktığınız zaman aslında içeride fabrika kurulurken tasarlanmış olan üretim hattının değiştiğini zaman içerisinde yeni ürünlerin belki evet. gelişmesiyle beraber giren kimyasal maddelerin değiştiğini, ürün girdilerinin değiştiğini, buna paralel olarak çıktıların tehlikeli madde gibi örneğin, vasıflarının değiştiğini, buradaki kontaminasyon dekontaminasyon risklerinin ya da çözümlerinin aslında olması gereken standartlardan çok uzak olduğunu göreceğiz. Yani prosedür önemli ama prosedür işi çözmüyor.
1: Denetlenmesi devamlılığı esas elbette ki burada. Orada bir firmanın içinde bu de olsa büyük işletme. Bu işin muhatabı kim? Yani biz adreslendirmeden anlayamıyoruz. Yani şu senin sorumluluğun diyebileceğimiz Valla, kişi kim olmalı
0: günah keçisi hep iş sağlığı güvenliği uzmanları oluyor ama değil doğrudan mesul müdürler ve hatta işletmenin sahipleri çünkü şunu yapar acil durum ekipleri bir problem olduğu zaman oraya geldiği zaman işletmenin kapısındaki ilk görde adama şunu sorar buranın yöneticisi kim mesulü kim çünkü oradaki bütün olumlu olumsuz işleyişten sorumlu olan bir mesul yönetici Ki olmak zorunda. muhtemelen durumda.
1: raporlanmıştır ona bu. Bir uzman var orada. Tabii tabii. Ama şöyle şeyde
0: kalabiliyoruz. İş sağlığı güvenliği mevzuatında da iş sağlığı güvenliğini istihdam eden yer oranın da aynı zamanda sahibi olduğu için ne kadar objektif davranabiliyorsunuz kendi iş yerinize. Hmm, evet. Yani burada bu arkadaşlarımız çok zor durumda kalıyorlar. Bizim sahada gördüğümüz en büyük aksaklıklardan biri aslında bu Bunların
1: belki bağımsız denetçi. Yapı denetiminde bağımsız. Bir
0: inşaat yapacağınız zaman e, belediye tarafından rastgele bir yapı denetim firması atanıyor. Dolayısıyla müteahhitle arasındaki olası organik bağ bir şekilde öncesinde mümkün mertebe frenlenmiş oluyor. Bence bu çok olumlu bir gelişme. E, bunun aynısının iş sağlığı güvenliği içinde olması gerekiyor. Yani sadece bir bakanlık müfettişinin denetlemesi tek başına yeterli değil.
1: Burada bir handikap var. Bütün bunları çözeriz biz. Buyur, mevzuata bakar. Evet. Ama bir anlayışı kırmamız gerekiyor. Oradaki değerlendirmenizi merak ederim. Rutin zamanda bunların hepsi ek masraf olarak gösteriliyor. Doğru. Bunlar niye masraf değil? Biraz anlatır mısınız bize?
0: Valla bunun yanıtı çok basit. 99 Marmara Depremi'ne gidersek eğer bu ülkeye 40 milyar dolar o tarihte bu afetin bir maliyeti vardı. Ve yine Birleşmiş Milletler aslında bunların hepsinin, hepsinin cevabı var. Hepsi çalışılmış konular. Der ki afetten önce harcamadığınız, harcamaktan imtina ettiğiniz her 1 lira ya da 1 birim sizden afet gerçekleştirdiğinde en az 28 birim olarak çıkar. 1'i e 28. Evet ve yani bunu aynısını... İSG ile ilgili konularda da düşünebilirsiniz ki burada bir de insan ve can faktörü var. Telefiz Dolayısıyla evet. aynen öyle. Dolayısıyla bunu ölçümlemek imkansız. Ama sadece materyal kısmında bile işin böyle bir farklılık böyle bir katsayı görüyorken varın siz düşünün İSG'ye yapmadığınız yatırımın acil durum hazırlığına yapmadığınız yatırımın sizden ne kadar misile çıkacağını. E, bunu en çok biz yangınlarda görüyoruz. Sigortayı da bununla ilişkilendirebiliriz. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir işletme bütünüyle kül olduğunda görüyorsunuz. Yani i̇şten geçiyor, i̇ş doğru. işten geçiyor. Dolayısıyla yapmadığınız sigorta maalesef sizin evet. tamamen ticari varlığınızın sona ermesine kadar gidebiliyor.
1: Orada afet algısıyla ilgili de, bir de biraz ders çalışmamız gerekmiyor. Şimdi yangın atıfta bulunduğunuz için. Tabi deprem çok gündemde olduğu için herkes deprem konuşuyor ama yani bu işin su baskınından afetine iş sağlığı veya iş kazasından e, tabi ki depremede kadar. Hı hı. Bunların tamamında aslında bir anlayış ve yönetim olması gerekiyor. Doğru mu? E doğru. Biz afet ve acil durum deriz hep. Hiçbir zaman sadece afet demeyiz.
0: Çok da örnek konuşabiliriz. Hatırlarsınız mesela bundan on küsür sene önce Davut Paşa'da bir havai fişe evet. patlamıştı. Evet. Şehrin göbeğinde, konutların üniversitelerin, ticarethalenin arasından. Yani bakın bu bir afet değil. Ama bir anda çok geniş bir bölgeyi ve geniş kitleleri hayattan kesebiliyor. Varlığı bir afetmiş ama. <gülüyor> Bilmiyorsunuz bir de daha kötüsü. Yani böyle bir İstanbul gibi şehirler maalesef Realitesi bu yani baktığınız zaman özellikle Avrupa yakasının kuzeyine doğru gittiğiniz zaman derler. sizin konut olarak gördüğünüz yerlerin altlarında ne ürettiği belli olmayan tanımsız atölyeler bir takım kimyasal madde depoları ya da mesela ne yaşadık mesela geçen sene bir e, nitrik asit sal e, sızıntısı oldu yine bu Tuzla tarafında Orhanlı tarafında Hı -hı. mesela etkilediği bölgeyi hayal edemezsiniz yani ben bir ara şeyi düşündüm galiba o tarafları olduğu gibi tahliye etmek zorunda kalacaklar. Neyse ki müdahale edildi frenlenebildi şans vardı ama hava şartları mesela geçenlerdeki gibi fırtınalı olsaydı iş çok zordu.
1: Bu tam bir aslında bir oyun gibi benzetme yani teşbih de hata olmaz diye söylüyorum. Bir oyunda karşınıza çıkabilecek bütün faktörler sizin olasılıklarınız ve yönetirken, farkında olurken hepsini hesaplamak zorundasınız galiba. İşte
0: bunun için simülasyonlar çok değerli. Yani sadece fiziksel göstermelik tatbikatlar değil. Biz her şirketin mutlaka bir simülasyon kültürünün gelişmesini öneriyoruz. Bunu kurumlar kendi kendilerine de yapabilirler, danışmanlıkta da alabilirler. Nedir? Bir şey meydana gelmeden önce özellikle krizi yönetecek olan kişilerin masa başında bol bol senaryo bazlı tatbikat ve simülasyon yapması. Tam belirttiğiniz gibi şu olursa ne olur, bu olursa ne olur, tedarim kesilirse ne olur, yan fabrikam yanarsa ben buradan ne kadar da ne yaparım, alternatif çalışma lokasyonum neresi olur, uzaktan çalışmaya geçebilir miyim, üretimin hangi falsalarını durdurabilirim, o üretimin hangi kısmını acaba ben acil bir durumda taşere edebilirim gibi gerek can sağlığına yönelik onlar, gerekse üretimsel faktörler önce ve en önce
1: masada simülasyon olarak çözülmeli ve doküment edilmeli. Ne zaman diyeceğim, siz dün diyeceksiniz. Bunu yapmış olmamız lazım. Doğru. E, çok geç değil. Herkes hemen, hemen başlasınlar. Başlanmalı. Süren bitti ama bir dakikada bir şey merak ediyorum. Buyurun. Eğitimlere gidiyorsunuz. Hı -hı. E, bunları anlatıyorsunuz aslında. Aa, ben onları biliyorum. Hı -hı. Diyen muhtemelen de bilmiyor da orada <gülüyor> nasıl oyunu tersine döndürüyorsunuz? Çünkü biliyorum diyen birine bir şey anlatmak çok zordur.
0: <gülüyor> <gülüyor> Enjeksiyon tabir ettiğimiz bu tarz simülasyonlarda sürpriz senaryolar veriyoruz. Sağdan gördüğümüz ha, örneklerle ve buyurun diyoruz masaya koyuyoruz ve bunu çözün diyoruz. Bakın daha da bunu şey yapayım herkesin hepimizi ilgilendiren haliyle söyleyeyim. Biz herkese şunu soruyoruz afet ve acil durumlarla ilgili bir aile planınız var mı? Birçok insan diyor ki e, işte var bir şeyler konuştuk falan. Hemen arkasından şu soruyu sorarız hep alışkanlık olarak. Şu anda, şu saniyede oldu. Ne yapacaksın? Yani işte çocuğun okulda, eşin iş yerinde, sen kendi iş yerindesin ya da sokaktasın. Nasıl buluşacaksın?
1: Nerede buluşacağız? Planın ne? mesela?
0: Ya işte biz onu şey hep hep böyledir cevaplar. Hayır net okul saatinde oldu mu ebeveynlerden biri okula gidecek öteki onun yanına gelecek. Cumartesi buluşma noktamız şuradaki falanca yerin köşesindeki boş arazi. Ne yapacağız edeceğiz. Herkes oraya gelmeden oradan ayrılmayacağız. Ondan sonra diğer aşama.
1: Bence oldukça net bir fotoğraftı. Ee, Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi verdiğiniz Estağfurullah. bilgiler. Estağfurullah. Şey zaman ederim. zaman böyle olağanüstü, tatsız, üzücü durumların dışında da sizi burada ağırlamak isterim. Hay yine hay. işte bunu konuşalım demek isterim. Ne kadar çok anlatırsak o kadar çok hazır olacağız. Öyle anlaşılıyor. Emeklerinize, yürenize sağlık. Estağfurullah. Biz arama kurtarma deyince sizlerle farkında olduk 99'da. Bugün geldiğimiz noktada da yarına ilişkin yine bilgi aktarma devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Efendim biz bugün Arama Kurtarmay'dan afet yönetimine kadar farkındalık bazında birçok şeyi konuştuk. Konuğumuz Akut Eğitim Bölümü sorumlusu Önder Turan'dı. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.